0: Sejam bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: Marina, não sei você, mas eu, quando eu assistia aos filmes de Harry Potter, né, quando a gente tinha DVD ainda, enfim... Eu sempre ia na loja, eu queria comprar o DVD duplo, pra poder ver os bastidores das gravações dos filmes, enfim... E aí, ver o pessoal gravando, assim, aquela coisa toda diferente, né, ver como que a magia do cinema acontece era uma coisa que me deixava muito fascinado, assim, sabe?
1: Ah, eu também, com certeza, quando... Principalmente, eu fiz cinema, né? Então, muito, acho que me incentivou a estudar isso, a estudar filme e tal. Foi ver o bastidor de Harry Potter, né? Ver como tudo tava rolando.
0: Sim, sim. E no episódio dessa semana, do Semana dos Bruxos, é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai conversar com duas fãs brasileiras de Harry Potter que participaram das gravações de Harry Potter e de Animais Fantásticos como figurantes. Música A gente recebe aqui hoje a Daniele Salmoria.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
0: E a Mariana Graffi.
2: Olá, tudo bem?
0: E a primeira coisa que eu queria saber de vocês, assim, é como vocês conseguiram o um trabalho de figurante.
2: Hum, então, eu fiz figuração há bastante tempo. Eu não fiz de Animais Fantásticos, né? Eu fiz das Relíquias da Morte, parte 1. E foi uma época que eu tava morando em Londres. Eu já era formada como atriz aqui no Brasil. E eu fui pra lá pra estudar mais, pra fazer especialização em um teatro musical Shakespeare. E comecei a entrar nas agências para trabalhar como figurante Mas eu tinha essa agenda específica De fazer figuração de Harry Potter Porque quando eu cheguei Fiquei na casa de uma senhorinha Era a minha host family E ela tinha um neto E o neto dela era chamado direto pra fazer figuração, e no Príncipe Mestiço, acho que era na época, e ele nem dava bola, assim, e eu, gente, preciso, daí ele foi me dando as dicas, e demorou um pouquinho, eu me candidatei, tive que esperar o próximo, a próxima janela de seleção daquela agência específica, aí vai, faz todas as medidas, teste não sei o quê e aí fiquei cadastrada na agência, e aí é só sentar e rezar e esperar, me chamaram pra fazer essa figuração em abril de 2019, 2009 nossa, faz muito
3: tempo, então foi assim que que eu que eu entrei
0: legal, e você Mari?
3: O meu eu também fui pra Londres com a intenção de, de ser atriz, de estudar por lá e tal, e aí eu tinha uma amiga que ela era atriz também, ela me falou, ah não, eu fiz essa seleção e eu tô tendo esse todo dia, na próxima semana, ensaiando com David Yates não sei o quê. e eu nem me toquei que eles estavam fazendo Animais Fantásticos, eu fiquei, ah legal, sabe aquela amiga que é meio exibida assim, que fica falando assim, aí, <risos> ai, massa, assim, eu nem sei o que te dizer, e aí depois eu me toquei, eu caralho, ela tá falando de Animais Fantásticos ela tá, tipo, eles estão gravando aqui, e aí eu peguei e fiquei, não, então tá, como é que faz? Aí ela me falou, na época, era do Animais Fantásticos, do primeiro e tal, nos anos 20, ela falou que eles estavam procurando gente de cabelo curto e eu tinha acabado de cortar meu cabelo, eu, ai meu Deus. Do que eu vi era muito, muito pelo look, assim, era muito pelo, pelo, pelo seu visual. Então, eu, eu me cadastrei em todas as agências, coloquei lá, e aí eles me chamaram. Não era nem a questão de você ser ator, era muito mais pro, ah, você tem cara de que você é dos anos 20, você tem cara de bruxo. Eu acho que eu trabalhei em 2016, eu trabalhei de outubro até fevereiro do outro ano, mas assim, não é você trabalhando direto, eu peguei vários dias picados, assim. E eu fiz também, acho que foi em 2018, não lembro, não lembro as datas. Mas aí eu fui do segundo, que
1: eu trabalhei muito menos, eu só fiz uma semana, que foi naquela cena do circo. Ah, eu queria saber, né? Então vocês foram muito com essa, pô, quero ir pra Londres, quero estudar. Aí realmente, eita, tem Harry Potter aqui no meio, vou tentar. Quanto tempo demora entre você fazer o cadastro e ser chamado? Nossa,
2: eu não vou lembrar quando que eu fiz o cadastro. Só que eu peguei o final das filmagens, assim, de Harry Potter mesmo, né? Da, da franquia original. Então, eu não sei se eu já tinha gravado outros filmes. Não lembro se foi antes ou depois. Eu fiz vários. Eu em vários filmes, né? Em várias franquias diferentes. Mas Harry Potter eu gravei em abril de 2009. Mas claro que quando a gente chega num país novo, demora. Eu sou lerdinha, assim. E um pouco tímida. Então eu devo ter demorado até conversar com as pessoas, fazer contato e, e fazer os testes nas agências. Mas eu fiquei nessa expectativa, assim, eu vou dizer, no mínimo, sei lá, uns seis meses. Mas se a gente parar pra pensar, eu tava na expectativa há muitos anos, né? Porque toda a minha ideia de ir pra Londres era estar tá mais pertinho. Participando
1: minimamente disso tudo. Entendi, foi muito, né? Tipo, realizar o sonho de fã, Sim, né? É Acho que todos nós, em algum momento, a gente fica, cara, queria, mas ninguém pensa que nossa, o um negócio pode se realizar, né? De uma forma.
0: Que é possível, né? Sim,
1: pra mim era um negócio
2: surreal, assim.
1: Entendi. E você, Mari, quanto tempo foi entre fazer, né, os testes e tal, e ser chamada? Assim, eu não cheguei a fazer nenhum teste,
3: eles só tiravam minhas medidas, e botavam, botavam as fotos e eles te mandam mensagem, assim, eles estão te mandando um e-mail. A gente tá procurando alguém pra fazer a cena tal. É, você tá disponível? E aí depois desse tô, não tô, eles te falam que você tá penciled, que é meio que tipo, ah, você tá meio que selecionada, mas não é nada garantido. E aí você fica esperando até eles confirmarem, na maioria das às vezes eles não confirmam, aí você fica muito triste porque você quase conseguiu. E aí às vezes você dá sorte, né? E eles confirmam. Eu não lembro, mas acho que foi mais ou menos... Eu já morava em Londres sem saber, né? Dessas coisas, que nem ela falou. Mas, assim, deve ter sido um mês, mais ou menos, até eles chamarem. Mas é muita sorte. Depende muito assim, porque eu conheci pessoas que se queriam fazer também. Eu tinha uma amiga que ela era alemã e ela era muito parecida comigo até. E ela se cadastrou e nunca foi chamada. É muito, tipo, meio que sorte, assim. Eu acho que depende muito das suas minhas medidas também hum. é, da, da, das roupas que eles vão ter disponíveis, do quanto tempo você tem disponível. Se você tem muitos dias disponíveis, você tem muito mais chance de ser chamada. Agora, se você trabalha, se você tem um trabalho, assim, ah, eu trabalho tais dias, normalmente eles é muito mais difícil eles chamarem. Quanto
0: ganha, normalmente, um figurante, assim, por diária, por filme? Como é que funciona isso tudo? Então, vamos
3: lá em ordem
2: cronológica, né? O meu, os meus valores são de 10 anos atrás. A Mariana vai ter valores muito mais recentes, mas eu tenho aqui nas minhas mãos o meu artist salary voucher, então exatamente o quanto eu ganhei para essas duas diárias, digamos, do Deathly Hollows foi 118 libras e 127
1: libras por diária. entendi, mas aí tem uma variação, né? Uh, uma pequena variação de um dia pro outro. Você sabe dizer por quê? Sim, é o overtime.
0: O que seria isso, assim?
2: Olha só, um dia, padrão, era 79,59, com tá? E acrescentando, não só o overtime, mas, por exemplo, se aparecer o meu rosto mais em close, era outro valor. Se você tivesse uma fala mínima, que eu cheguei a ter, mas em produções bem menores, aí é outro valor. Mas esse aqui, o meu do Harry Potter especificamente, o que eu acho que aumentou mais foi porque era de madrugada Ah, sim uhum. Porque o overtime é 7 libras Então sim, cada meia hora a mais à noite eles tinham que me pagar Ah, a é, noite era 9 libras, ó Então vai, tem uma diária X E se você, como a Mery falou Vai aumentando muito para cada meia hora extra Mas você tem que lembrar que tipo 10 anos atrás, o salário mínimo em Londres Era 6 libras por hora 7 libras por hora
1: então, era um valor bem bacana. Nossa, que incrível. E hoje em dia, né, Mari? Quanto que foi pra você? É que nem vou depende muito do dia. Hoje, assim, eu acho que a diária
3: é 89 libras, é, se você for gravar de dia, e umas 100 libras se você for gravar à noite. Só que, pra você ganhar dinheiro mesmo, você tem que torcer pra você ficar muito tempo. Teve uma noite, por exemplo, que eu gravei Mulher Maravilha, e a gente ficou gravando 15 horas. Nessa noite, eu ganhei 280 libras. Meu Deus. Tudo! Porque, assim, é, é que nem ela falou, a cada meia hora... Você você ganha é, um dinheiro a mais Só que também a cada meia hora o dinheiro que você ganha Aumenta, então sei lá Se no, na primeira meia hora é, você ganha sete Na próxima meia hora você ganha oito Na próxima meia hora você ganha, entendeu? Como Vai aumentando,
0: isso A diária, quanto, quantas horas tem a diária fechada? São,
3: ah, depende se você Tem uma coisa que eles falam que é o broken lunch Que é quando você não consegue ter Uma pausa o almoço, e aí são A partir de oito horas eu acho Eles começam a contar overtime, porque aí você tem é, Como você não teve tempo para almoçar de direito, eles já contam antes. Ou é até menos, eu não lembro. E aí tem o do dia normal, que eu acho que são nove horas. E aí depois disso começa a contar o overtime. Se você trabalha de madrugada e, e muitas horas, e você começa, por exemplo, se você começa a filmar é, antes das seis da manhã, você ganha um aumento também.
0: São várias regrinhas que mudam o valor.
3: Sim, aí se você corta o cabelo, o homem normalmente tem que fazer a barba, aparar os cabelos, eles sempre ganhavam dinheiro pra cortar o cabelo. Se você tem que cortar muito o cabelo, eles te pagam mais. Se você tem que andar de você ganha mais. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Sei lá. Teve uma cena que eu fiz que... É, vocês lembram aquela cena dos Animais Fantásticos que eles molham todo mundo? Apaga a memória da galera?
0: No primeiro filme do Pássaro Trovão, você fala?
3: Isso, eu fiz aquilo. Então, pra eles molharem a gente, eles davam um pouquinho a mais também. Apesar de que não valeu o tanto que eles pagaram. Porque eles... Foi no inverno. no inverno. Abril, tá né? Cara, foi no inverno que eles gravaram aquilo. Tipo, em nossa, fevereiro, tá ligado? Então, imagina. Nossa... E eles estavam muito mais preocupados com as roupas do que com a gente, né? Então eles... <risos> mas que ano que você gravou,
2: Mariana? Só pra eu ter uma noção de...
3: O primeiro eu fiz em 2016, mas eu fiz... Eu morei em Londres acho que cinco anos e eu comecei a fazer isso no meu primeiro ano, então acho que eu, eu parei de fazer, já era... Da última vez que eu voltei de Londres, ano passado foi a última vez que eu fiz filme. Mas assim, depende muito da época, né? Tem época que tem muita coisa sendo filmada, tem época que não tem, tem época que eles chamam muita gente, tem época que eles não chamam. E assim, hoje em dia, eu não sei como é que era antes. Eu acho que antes era um pouco diferente nesse sentido. Como tem muita gente chegando em Londres, isso meio que virou um mercado assim, de, ah, é descartável. É, assim, eles chamam a galera, aí vem uma próxima galera, então, assim, eles não... Eles estão pagando menos, até em algumas produções, porque sempre tem gente, tem gente que vai fazer qualquer coisa, entendeu? Pra estar tá num filme grande desse.
2: Pois é, eu tava pensando nisso, né? Foi uma diferença de sei lá, seis anos, aí sete anos, mas não aumentou muito, né?
3: Pois é. Às vezes, é, é essa coisa que a gente tava falando, né, de, de, de ter umas experiências que são meio ruins, meio bizarras, e, e até no Animais Fantásticos, assim, eu lembro que a gente gravou tudo no inverno, a água dos figurantes pra lavar a mão era gelada, e a gente lavava a mão e ficava uh, tremendo, e você ia no, no, no banheiro do crew, que é diferente, que é tudo separado, né, pelo menos hoje em dia, é, eles tinham um sabonetinho e creminho, e o um lugar aquecido era completamente diferente do que o dos figurantes, tá ligado? é uma coisa totalmente separada. Não, a minha experiência
2: com Harry Potter foi... Foi só alegria, assim. Eu morri de frio, mas foi porque eu quis. Não, é porque eu podia ir com o figurino... Às vezes, eles colocavam um figurino na gente específico, né? E eu ficava até impressionada com a dedicação que eles tinham pra figuração, sei lá. Mas tem outros, por exemplo, esse do Harry Potter, eu poderia ir com a roupa que eu quisesse. Só tinha algumas instruções. E o meu namorado, na época, que gravava muito Harry Potter, falou, você vai passar frio, não vai com essa roupa. Mas é óbvio, né? Que na Off Chance, lá, se por acaso eu viesse a aparecer no filme, eu queria tá... estar...
0: Perf... Linda né?
2: maravilhosa. Então eu fui com um vestido, <risos> gente, de alcinha, maravilhoso, tipo, sei lá, que a minha mãe tinha usado, tinha feito para ir no casamento da minha tia, tinha toda uma história. Servia como uma luva, assim, era linda no corpo mais. Eu tinha que ficar com um casacão por cima e toda vez que os caras falavam, nanana na, na, gravando, eu tirava o casaco e a menina segurava, porque sem condições. Foi um os Eu
0: acho que eu acho que foi foi experiência diferente um pouco, né, a sua e a da Mário, porque eu ia até perguntar para vocês agora de quais cenas vocês participaram. Né? Porque no caso da Dani, ela tá dizendo que ela podia meio que escolher a roupa dela. Mas no caso da Mari, como era anos 20... Não. Acho que não era muito, né? Ela não escolhia muito, né?
3: Assim, porque eu não sei se vocês conhecem a figurinista. Devem conhecer vocês são poteriste, né? Ela é uma pessoa super... Já ganhou 50 milhões de Oscars. Já, ela já me chamou de cabeçuda.
0: Gente, como assim? <risos>
3: Ai, gente, foi minha primeira vez, assim, já foi traumatizante logo de cara, tá ligado? Eu, eu cheguei e, tipo, a gente foi, foi vestir e tal, e ela me deu um cara... Ela, ai, você vai ficar com essa jaqueta aqui, mas cuidado, porque ela tem 100 anos. Um, um jaquetão de couro, assim, naquela cena que é do pessoal chegando em Nova York. E também a cena que eles estão indo embora. No navio? Aham. Uhum. É, nossa, aí eu fiquei com muito medo, porque muita responsabilidade, né, velho? Mal bebia água, assim, com medo de derrubar alguma coisa na roupa. E aí ela tava tentando achar um chapéu pra mim... Tentando achar ela na chave um chapéu que coubesse. E ela, nossa, você é muito cabeçuda, eu não tô conseguindo achar nada pra você. Gente, que
1: escroto! E aí, eu, tipo, <risos> me desculpa. Ela, ela falou, falou num tom escroto, tipo, foi não, meio escrota. Ela disse:
3: assim, Ai, oh, I can't find anything for your big old head. Ela é bizarra. Gente, todo é. mundo tinha medo dela. A, o pessoal do figurino era é uma coisa assim, a galera, é, é, eu acho que é, eu concordo com ela, tem muita atenção pro detalhe, assim. É uma coisa é. bizarra. Até o brinco que você usa, você vai ficar um. Você vai ser um blur, assim. Assim, lá no fundo, e eles estão super preocupados. Exato. Até porque se der errado, né? De quem vai ser o negócio do figurino é isso aí, né? Tipo, a pessoa só repara quando dá errado. E tem 350 milhões de extras, tudo certo? Mas se um aparecer na câmera com um relógio novo, já estragou a experiência vai aparecer os outros voados na internet pro resto da eternidade. Bizarro a minha primeira experiência, assim. Eu saí chorando de lá com medo deles não me chamarem. Só que me chamaram, eu trabalhei pra caramba, mas assim...
0: Mas foi uma grosseria gratuita de um dia, como provavelmente ela deve fazer com várias pessoas, Sim,
1: né? mas assim, você não sabe, né, velho? Você tá lá a primeira vez... Mas aí uma pergunta, Mari, quando ela ganhou o Oscar, você ficou puta? Me diga. Teve que ela era uma escrota, mas que ela
3: merecia o Oscar, ela mereceu.
1: <risos> entendi, entendi. Uma boa profissional, pelo
3: Exatamente, mesmo. assim.
2: Mas eu acho que ter um, um budget, né? Um orçamento gigantesco... Tá, é uma grande responsabilidade, mas não é desculpa, né? É. Porque é muito pelo contrário. As pessoas estão numa situação muito confortável. O que diziam lá na agência, que eu não tenho a menor condição de dizer se é verdade ou não, era que o budget de Deathly Hollows* do filme 7, no momento em que saiu o 6 e teve uma boa repercussão, esse budget, ele saiu de X, que era, para ilimitado. Verdade, aconteceu de gente ser uh, transportado pra uma locação X e helicóptero e não sei o que, e ficar lá a noite inteira e não, não ser usado, entre aspas, não gravar nada, sabe? Tá, tem uma tensão pela responsabilidade, mas quando você tem um conforto financeiro, você não tem tanta pressa de tempo e tal, agora pensando em indústria, sabe? Eu acho que vai muito da personalidade das pessoas. A minha experiência foi, os caras foram uns amores, eles colocaram todo mundo sentado, a cena que eu gravei foi uma cena super complexa pra eles.
0: Qual cena foi a que você gravou, Dani?
2: Então, a cena que eu gravei é a Cena em que o pessoal, o trio, né? Eu gravei, imagina, gente, eles estavam na época, hyper, 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 Emma, Daniel e Rupert na cena, e eles, era a cena que eles saem do casamento do Gui e da Flair, e eles têm que ir aparatar em longo, eles saem correndo, porque os comensais invadem o casamento, né? Então eles aparatam no livro, né, eles aparatam em Tottenham Court Road, mas na, a gravação foi feita em Piccadilly Circus. Eles, na época, fizeram uma operação meio de casamento real, assim. Eles fecharam muitas quadras do centro de Londres, porque tinha a imagem aérea e tal, e eles contrataram entre 400 e 500 figurantes pra essa cena. Porém, cerca de 30 figurantes ficaram na... Na quadra mesmo, em que o trio aparata. Eles aparatam e eles quase são atropelados por um ônibus double-decker vermelho. Vocês lembram dessa parte? Que eles dão um pulinho pra trás? Sim sim, sim, sim. Tá, e daí eles começam a correr apressados pela rua, andar. Aquela galera caminhando. Esse pessoalzinho que ficou mais próximo deles não foram tantos figurantes. Mas tinha gente assim, ó. Se você olha de longe... Todo tinha um ônibus vermelho Que circulava, assim, ao longe No segundo dia de gravação que eu me dei conta Que aquele ônibus não era um ônibus real Quer dizer, era um ônibus real, mas estava sendo Dirigido e povoado por figurantes, entendeu? Todo mundo que aparecia na cena A distância de quadras era figurante Então eu imagino que devia ser bem tenso E ainda assim, eles foram o tempo Todo extremamente gentis Eu lembro na primeira noite que eles sentaram A gente e disseram, pessoal é... Botaram um pouco de pressão, disseram que era um negócio Muito sério, que não podia sonhar em tirar foto, em gravar nada, é, que era pra ser uma locação secreta, entre aspas, né? Só que óbvio que vazou, não tem como.
0: No centro de Londres, como, né? Exato. Se interditou tudo.
2: Isso, exato. Então, mas assim, as barreiras, as grades, estavam bem. tinham um perímetro bem bom. Ainda assim, no outro dia apareceu, eu lembro estampado na capa de um jornal, a Emma com o vestidinho vermelho, aquele, como se ela tivesse posado pro cara, como se o cara tivesse assim colado na gente, mas ele não tava, ele devia estar muito longe. Aquelas câmeras poderosas. Então eles botaram essa pressão, mas ao mesmo tempo rolou um papo assim, tipo, sejam bem-vindos à, à família Harry Potter, não sei o que, à família Warner, sabe? Eu achei muito legal, né? Eles fecharam o McDonald's que tem ali, na Strand. Tinha a sopa de abóbora, tinha coisinhas pra gente, sabe? eu dei muita sorte, porque eu fui uma, tipo, das 20 ali que passou a noite inteira, eles passavam por mim, assim, os três. Ficava indo e voltando. E era só isso que eu fazia. E voltava, e voltava. E... E frio, muito frio, e além de tudo... Imagina, eu era uma figurante idiota que não tinha se vestido adequado e as meninas ainda foram gentis de ficar. Assim, no início não, mas uma hora elas viram que sei lá, ia desmaiar. Elas ainda faziam essa gentileza de, no antes do action, segurarem meu casaco, sabe? Eu achei bem legal. Sim.
0: Nossa, que perfeitas.
2: Tinha aqueles atores stand-in, que a gente chama. Tinha uma menina que se você olhasse de costas, ela era a Emma. A Emma até já fez várias coisas com ela, várias matérias aí e tal. Ela tinha umas três, eu acho. Cada um deles tinha uns três. São atores, mais ou menos da mesma altura, com a mesma cor de cabelo, tudo igualzinho. E eles fazem a marcação pro ator principal, pro ator o ator não ter que se desgastar, eles não aparecem em cena nenhuma, é diferente de um ator standby que substitui um outro ator no teatro quando precisa, esse ator ele não vai aparecer, mas ele recebe um valor bacana também, porque toda a marcação de luz de câmera é feita com ele pra que a Emma não precisasse ficar desmaiando de frio duas no madrugadas, entendeu até tá tudo direitinho pra valer mesmo a gravação
0: foram dois dias de gravação?
2: foram dois dias pra essa cena só que durou, não sei, né, gente, dois segundos no máximo. Esses dois segundos ali, acredito que na primeira noite eles devam ter testado muito, porque eu lembro que nós gravamos algumas horas com os stand-ins, ao invés dos atores mesmo, até os atores chegarem.
1: Entendi, nossa. É que, o pelo menos aqui no cinema brasileiro, a gente chama de dublê de corpo, é ah. literalmente dublê de corpo. Porque você precisa do corpo da pessoa, né, pra poder marcar a luz e perder o um negócio e
0: tal. Marcar foco de câmera, né, eu imagino.
2: Perfeito, é isso aí. É isso, eu não
1: sabia como chamava É Realmente é uma coisa bem usada, porque é muito cansativo você gravar a cena enquanto ator, né? Sim. E aí, além disso, antes disso, você ainda tem que ficar fazendo teste de luz. Aí, pô, se é uma produção que tem mais dinheiro, aí contrata alguém só pra fazer isso mesmo.
0: E você conseguiu se ver na cena, é, né, Dani? Não!
1: Não! me vejo.
2: É muito triste. Eu tenho amigas que juram que me viram é, porque lá em Londres tem um IMAX que é bizarro, é ridícula a tela e teve uma exibição de um negócio que era tipo um director's cut, deve ser tipo essa coisa do DVD que o Pedro falou no início, né, que tem os extras e tal. Eu sou uma péssima pessoa, eu sou uma péssima artista. Nem, nem as coisas que eu fiz que eu tinha falinha e tal, eu nunca fui atrás, eu nunca pedi gravação pra BBC. E esse filme, claro, eu já assisti o filme algumas vezes, né? Mas eu nunca fui ver se tem uma versão estendida ou alguma coisa assim. Sei que algumas amigas disseram que me viram, amigas lá de Londres, tá? Não sei se elas imaginaram, porque tem um cara tem um cara punk que aparece na cena, tá? E esse punk, ele tava do meu lado. E o punk não tem como não ver o punk, gente. É o punk. Pra que vocês verem, vocês vão lembrar de mim. E o punk era pra eu aparecer do lado do punk. Só que a pessoa é muito inteligente. Eu fui com aquele vestido lindo, maravilhoso, só que ele era azul marinho pra gravar de noite. Eu de cabelos castanho escuro. Sabe? Assim, não sou um super destaque, né? Se fosse hoje, eu ia com um chapéu amarelo. E é rápido e eu nunca vi em slow motion. Mas assim, eu até eu não me vi. E uh, a única coisa que me consola é eu nunca tinha ido no museu, né? No museu lá em Leifton. Porque eu voltei de Londres em dezembro de 2011 e o museu inaugurou em março de 2012 esse ano eu fui agora em março pra lá e fui no museu, e aí tem um filme de fãs, de pré-estreias e tudo mais da saga em si, que aparece logo quando abre, assim quando que...
0: você entra, né, antes de abrir a porta Isso, do, do é. salão principal, não é?
2: Isso, e eu apareço bem nesse vídeo, daí né? eu, ah tá bom, obrigada <risos> destino <risos> me compensou, valeu ah, de
0: alguma coisa, é. né
2: mas assim, eu tenho um amigo com uma história mais trágica ainda porque ele gravou uma daquelas cenas do tribunal parecia na cena, tinha até uma falinha e a cena foi toda cortada.
0: Putz, é. triste. Meu Deus. Ah, deve ter versão estendida, pelo menos.
2: Mas, gente, sinceramente, toda, assim, quando eu vi aqueles atores, quando eu vi os três passando por mim, assim, sério, por mim se eles soubessem que eu teria pago pra fazer isso, eles não precisavam ter me pago. <risos> é e é engraçado que teve gente que não percebeu quando saíram os dublês de corpo e entraram os atores. Vocês acreditam?
0: Tipo, quem são esses três
1: aí Nossa, é outro, outro, outro mundo esse pessoal vive, né? Porque, meu Deus, imagina. E
2: eles estavam imagina, três da madrugada, tava ali, sabe, semi-dormindo, não sei que é ação, não sei que é ação. E eu lembro direitinho, porque não foi avisado pra gente. Ok, pessoal, agora... Uhum. Redcliffe tá entrando... Não, não foi... Pra gente não vinha essas informações, eu não sabia quando é que o ônibus lá recebia ação. Era bem segmentado. Cada, cada ação eu ia e passava por aqueles três. Daqui um pouco eu tô andando e a pessoa que passa pelo meu lado não é mais o Joãozinho, que tem o cabelo igual o deles. Era ele, tipo assim, sabe? Foi uma ótima... Meio que deu uma roçada. Eu no meu ombro. Eu... Gente, o que, que é isso?
1: Você nunca mais lavou o ombro. <risos> o que, que eu
2: faço agora que eu sento, choro, tiro uma foto saio correndo, tento ser... Vou ser presa, mas foda-se. Não sei, não sei o que que passou na minha cabeça, mas eu era tão cagona assim que eu obedeci e fiquei ali só aproveitando os meus momentinhos em silêncio. Falava assim, tipo, ah, oh, sorry, sorry, excuse me. Porque imagina, eles passavam e daí eles precisavam voltar todo o caminho pra caminhar de novo na mesma direção, entendeu?
0: Então ela falou, ela pediu desculpa pra você.
2: Isso. Daniel, a Emma não pediu desculpa, ela tava com muito frio, eu acho. O pessoal falou que ela era antipática. O pessoal, eu digo, os outros segurantes que estavam gravando lá. Eu só acho que ela tava quietinha na dela. Porque os guris eram mais simpáticos, né? Então tinha esse uh, contraponto.
1: Não, mas é, se você pensar no vestido que ela tava usando, Exato. né? Você falou que você tava com frio também. Sim,
2: gente, eu consigo super entender. E assim, ela não foi rude, não empurrou ninguém, ela só não, não ficou ali de papinho, assim, né? Ninguém ficou, de, ninguém ficou de papinho com a gente, né? Era só na, na passada mesmo.
0: Até porque não dava tempo também, né? Honestamente, assim.
2: E isso! Era só assim, ah, thank you, oh excuse me,
3: sabe? E deu.
0: Entendi. <risos> e você, Mari, como é que foi, assim, a, a sua experiência gravando Animais Fantásticos?
3: Foi muito bacana, assim. É, é, é meio inacreditável, assim. Porque eu sempre quis trabalhar com cinema, então você vê um filme tão grande, assim, um filme que fez parte da sua infância é, sendo feito e, sabe, você tá lá e assistir as pessoas, mesmo que você não faça nada. Você pode só ficar no cantinho sem fazer nada. Só de poder assistir, assim, já é um já é uma experiência sensacional. E foi meu primeiro filme grande, né? Antes do Animais Fantásticos, eu só tinha feito filme de Bollywood. Foi, assim, teve as coisas ruins, porque eu acho que eu trabalhei muito também, né? Quando você fica muitos dias, você começa a reparando as coisinhas ruins, mas também...
0: teve as partes legais, tiveram as partes legais no caso.
3: Sim, e assim, eu acho que o, o mais legal é você sentir que você fez parte daquilo, assim, sabe?
0: De alguma maneira, né?
3: Exatamente. Assim, não que a gente não faça parte com o fã, né? Porque não seria nada assim os fãs mas também poder ter visto de perto é muito é um, é um privilégio muito legal, assim você vê assim, como foi feito, é muito massa
0: e quais cenas que você participou, assim na gravação de Animais Fantásticos? Você participou dos dois, né então eu imagino que você tenha participado de muitas cenas mas, assim, das cenas mais memoráveis, assim, que ficaram na sua memória quando você lembra desses, desses dias
3: a primeira cena que eu fiz foi aquela que eu falei, né do, do barco deles indo e voltando, que ele abraçava ela ela chorava, sei lá, eu tava dentro do barco dá pra me ver por meio segundo se você pausar assim bem na hora certa Você vê um borrinho.
0: Oi, sou eu, né? <risos> e
3: nem fui eu que me achei é Engraçado, né? Porque eu, eu, eu contei pra uma, pra uma amiga E ela pegou e achou Aí eu, ai ah, meu Deus Eu não acredito que você fez isso por mim Eu não consegui me achar A, a maior parte do que eu fiz Foi correndo na rua Do Obscuros E eu fiz as cenas também deles é, Sendo molhado e, e, e apagando a memória
0: uhum. Isso no primeiro filme, né?
3: Isso no primeiro filme O segundo filme A única coisa que eu fiz Foi a cena do circo Eu estava dentro do circo Fingindo que era francesa Ai, que tudo. Porque no primeiro filme eu fui trouxa, aí no segundo eu era uma bruxa, eu fiquei muito feliz. Foi um. Você tinha varinha? Não, a gente não tinha varinha, a gente tinha só um panfleto. Ah, inclusive, não, não vou contar isso. Ah, eu <risos> conta, como, cara, agora é Não né? Porque é, do, é um crime que eu fiz. Eu tenho um panfletinho até hoje que uma amiga minha roubou e me deu.
1: Ah, tudo. ah foi só amiga que fez o negócio, não foi você, tudo bem. Não, eu, eu ainda
3: estava no set quando ela me deu. Eu nunca teria coragem de pegar Mas ela pegou e. Toma, Mariana! Toma, Mariana! Ai, meu Deus, não sei o que fazer. E aí eu fiquei comigo. É... <risos> mas foi legal. É pelo menos uma lembrancinha.
0: Aliás, sobre essa questão, assim, né? Como é que vocês recebem orientações assim pra lidar com o sigilo das gravações, né? A Dani, no caso, ela tava gravando no centro de Londres, mas a Mariana tava em Leeds, né? Que lá é uma fortaleza de segurança e tudo mais. Como é que funciona essas orientações de sigilo, assim?
3: Então, eu acho que sim, no primeiro. É... No primeiro Animais Fantásticos, quando eu cheguei, é... eles estavam, inclusive, pegando seu celular. Você tinha que entregar o seu celular na hora que você chegava. E você só podia pegar supervisionado na hora do almoço, alguma coisa assim ou na hora que você tava indo embora. Você não podia ficar com seu celular durante o dia. Tem uma menina que ela também é brasileira, que era minha amiga, que inclusive foi a que me falou do filme. Quando ela tava filmando, ela falou em algum momento assim, ah, imagina isso aqui no Brasil, eu sou jornalista e ia ser é uma história enorme. E aí alguém da produção ouviu isso e ela foi retirada do filme porque achavam que tinha uma jornalista infiltrada entre os extras. E isso virou uma lenda, assim, assim. Eu ouvi essa história completa porque eu conheci a menina. Eu falei, ah, eu comentei com ela ela, ah, então aparece que aconteceu isso. Ela, não, era eu. E aconteceu tal e tal. E <risos> eu, como assim?
0: Eu tava lá, eu, eu era a caneta da Rita Skitter
3: Exatamente. E aí ela é, virou uma lenda, assim, tipo, ah, instalaram que ela é uma jornalista portuguesa. Que tinha se infiltrado e, tipo, a menina brasileira, assim, virou uma, uma coisa entre os extras. Mas aí é, tinha essa, essa coisa com segurança, assim, eles eram bem. É, e eu acho que em todos os filmes que foram filmados nessa época, começou a entrar muita gente nova, começou a fazer os filmes, assim. Eles começaram a ter problema de gente divulgando foto, de gente contando e tal. Porque... Eu acho até é, bizarro não ter vazado mais coisas sobre o Animais Fantásticos. Tinha muita gente.
1: Nossa, e dependência do Pedro tinha vazado tanto coisa de Animais Fantásticos, Mentira, né, Pedro?
0: gente! Nossa, gente, eu lembro é. que
1: eu botei tudo. E aí eu fiquei, meu Deus, vão vou me prender, eu vou... Depois que
3: contou, rolou o um medo. É, você vai falar, ai, meu Deus. Até hoje eu fico meio, ai meu Deus, eu vou...
2: Não, no meu caso, eles apelaram por duas vias assim. Primeiro, é porque tinha, é que, sétimo filme, né, gente, tipo, final da franquia, era muita pressão, assim. Tinha um negócio de roubo de script, não sei o que. Então, a gente assinava um contrato, cada um, uh, nos responsabilizando. Mas, como eu falei pra vocês, rolou um pep talk, assim, em meio de, vocês agora fazem parte da família Warner. Vocês fazem parte dessa família bruxa, de Harry Potter. Eles pediram com carinho e amor, tentaram você se sentir na pele deles, né? E, por outro lado, eles também faziam você assinar um negocinho ali que te assustou. Eu nem lembro qual era o teor, se valia, se não valia. Mas que dava uma boa assustada, assim. Tipo, se eu tirar uma foto aqui, acho que eu vou ser presa e deportada. Então, acho que não. Era bem, bem sério, assim.
0: E você ficava com o seu celular, diferente da Mari?
2: Cara, eu não consigo lembrar,
0: sabe? É porque era uma outra época também, né? Em assim, 2009, os celulares eram outros. Não tinha as redes
3: sociais, não era essa coisa toda. Acho que as pessoas não eram tão obcecadas assim. Não, gente,
2: mas era, era assim eu lembro direitinho que, tipo, eles estavam com muito medo, porque não só nesse filme, mas vários outros filmes, às vezes eu tirava o celular pra olhar as horas e o pessoal ficava de cara, sabe? E esse e o negócio dos fotógrafos, o que, que eles tentaram fazer? Então, eles organizaram tudo, era pra ser segredo, mas como era dois dias, né, no, no outro dia já todo mundo sabia, eles uh, botaram, né, botaram uma barreira muito longo mais distante ainda do local de gravação, porque aí se alguém fosse tirar foto, teoricamente a foto não era pra ficar tão boa, tão de boa Qualidade, assim. É,
0: mas a câmera super zoom tá aí pra isso, né? Aquelas câmeras de paparazzi são gigantescas, né?
2: Ridículo. Parecia que. Não, gente, quando eu olhei eu desacreditei. Parecia que a Emma a... tinha parado e posado. Sim, só dá pra ver que ela não tinha posado que ela não tava sorrindo. Mas assim, muito clara. A foto de ter qualidade. Mas tinha, tinha muita pressão e a galera vazava também. Nossa, na época já os celulares era complicado.
1: É, eu acho que mesmo que não fosse smartphone na época ainda, né? Já, já, já tirava a foto. Por pior que fosse qualidade, qualquer coisa, meu. Você dava um jeito ali, enviava. É. Mas eu acho que no,
3: no caso do Animais Fantásticos, tinha a questão de que ninguém conhecia direito a história. Que tinha esse
1: medinho, assim, do que, que ia acontecer. Ah, é verdade também, né? É. Ninguém, tipo, relíquias, as pessoas já tinham lido o livro, né? É. Por, por mal, então.
0: Tinha um hype maior, mas também as pessoas já sabiam o que ia acontecer, né? É igual a Mari falou, assim, com a gente, por exemplo, do Potterish, né? Eu tive a oportunidade de ir visitar o set de filmagem dos do... Crimes de Grindelwald. A gente assina um termo mesmo, né, de confidencialidade, é, se comprometendo a não divulgar nada até que a Warner permita. Só que eu lembro que eu fiquei com o meu celular, assim, sabe? E tipo, todos os jornalistas estavam com seus próprios celulares, assim. Eu lembro que eu tava, tipo. É, bom, a gente assina um termo de confidencialidade, mas é óbvio que entre algumas pessoas da equipe, né? Por exemplo, a Marina, eu trabalho coordenando o Poteirito junto com a Marina e não tem como a gente não comentar uma coisa com o outro, assim, né? Então eu lembro que eu tava ali no set, assim. E aí, tipo, meu Deus, eu descobri que o Nicolau Flamel vai aparecer, sabe? E aí eu não podia surtar, eu mandava mensagem pra Marina. Marina, Nicolau Flamel, Flamel, sabe?
1: <risos> eu um com o outro, ficava, ficava ali mais no sigilo entre os dois. Sim. Mas imagina você não poder contar nada pra ninguém, não dá, velho.
0: Não, e por anos, né? É anos difícil. não, mas assim, por mais é de ano, né, Marina?
1: Foi um ano e meio. Foi bastante tempo
0: Foi um ano e meio, assim. Eu lembro que eu fui, eu fui um pouco depois da Mari ter terminado as gravações dela, eu acho. Fui em outubro, se não me engano, de 2017. E aí, enfim, acho que foi um ano e pouquinho depois que de começar a contar as coisas publicamente assim, e eu lembro que, por exemplo, a cena que eu assisti sendo gravada, mesmo quando caiu o um embargo de confidencialidade eu não podia contar, porque ela não entrou na versão de, de cinema do filme, ela tá só na versão estendida Uhum. Então, eu fui assistir a cena que eu vi sendo gravada lá esses dias, assim, sabe? Bizarro.
1: Aí, assim, em relação às cenas que vocês fizeram, né? Vocês chegam a ler o roteiro? Pra
2: mim, foi só orientação.
1: Eu acho que é muito difícil uma pessoa
3: ter o roteiro completo quando eles estão no set. Eles tinham até papeizinhos de cores diferentes, assim, que alguém me disse que era porque não dava pra copiar direito. Aí tinha... É também por causa das, das, das diferentes versões. O... Os extras, não. Eles ficam... É, são pessoas diferentes que vêm, até porque eles não querem que fiquem muito repetidas, você não quer a mesma cara aparecendo em todas as cenas, né? É, assim, se você aparece muito em uma cena, foi o que aconteceu comigo no segundo mais Fantásticos, que a minha cara apareceu muito, porque todo mundo que tava na naquele na, circo era um lugar muito pequeno, então as pessoas que estavam lá, todo mundo apareceu muito, então depois daquilo eles não chamaram mais a gente, eles só chamaram pessoas diferentes pra fazer as cenas.
0: Mas você também nunca teve roteiro na mão, nada, sempre orientação mesmo na, na voz.
3: Às vezes eles nos falam, o que tá acontecendo na cena, assim? Até porque, às vezes, eles estão fazendo só um. Sei lá, sabe aquelas. Uh... Ah, esqueci a palavra que eles usam. Pegando só a frente do ministério, coisas muito pequenas, a galera passeando, ou só os extras andando de um lado pro outro pra, pra ter esses pickups, assim, pra usar na edição. E aí, você nem sabe, às vezes, você nem sabe o que tá acontecendo, até porque é muito grande, né, cara? É um... é, é, é... Às vezes é muita. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A galera muito ocupada. Cada um com o, seu, com o seu departamento.
0: Mas nessa cena do circo, eu imagino que vocês devem ter tido alguma orientação, né? Enfim, entender o que tava acontecendo.
3: Sim, foi, uma, foi um set um pouquinho menor, assim. Eles foram mais legais. Eles, teve mais essa coisa que ela falou do, do, do Harry Potter, que era... Obrigado, vocês fazem parte agora e tal. Eles só davam as instruções, tipo, ah, grita em francês, que agora vai, é, vocês estão achando que vocês não estão gostando do que aconteceu, esse negócio tá pai, aí vocês fazem burro, não sei o que, aí depois acontece uma coisa, vocês ficam impressionados. Teve uma hora que a gente fugiu dos bichinhos.
0: Grita em francês, assim, e se, se você não sabe francês, assim, como é que você fala?
3: Ah, não, era só quem era francês, assim, tipo, <risos> eles, eles até falavam.
1: É tipo, cries in Spanish, né? É. <risos>
3: Não, acho que era só que... É porque eles, a maioria das pessoas que estavam lá falavam francês. Eles botavam uns aleatórios, mas muita gente falava francês. Eu não podia falar nada. Entendi. Entendi.
2: Posso, posso eu fazer uma pergunta pra Mariana? É, <risos> pode, <risos> claro. Não, eu só queria saber, é, por curiosidade mesmo, se você viu bastante o Eddie e por lá, como é que ele era, se você chegou a ter alguma interação, imagino que não, mas... Talvez, não sei.
3: Eu conseguia ver, né? Porque como eu peguei as cenas que eles estão correndo, que a gente tá correndo do obscuro, tem todo mundo. Então eu via o Ed Redman, eu esbarrei no Ed Redman. Porque... Eu fiquei com muito medo deles me expulsarem também nesse dia, porque eu... eles te botam em duplinhas ou em trios e eles te colocam, falam uma historinha, né, pra você meio que não só ficar andando que nem um zumbi do lado pro outro, né. E aí eu tava com um menino que ele queria muito aparecer na câmera e ele uma hora me puxou pra frente de onde tava o Ed Redman e ele me esbarrou, assim, eu quase derrubei o cara no chão. E eu fiquei, cara, meu Deus... <risos> Vocês vão me, me, me dar um sermão aqui. Vai acontecer alguma coisa. E aí, também, você nunca mais tomou banho. É, eu fiquei tipo, velho. Eu caí numa poça, né? Porque eu tava andando, tava muito frio. E eu escorreguei e caí na poça. E ele ficou, nossa, você se machucou. Aí meu Deus, ele me repara, ele reparou em mim. <risos>
1: Ele se importa comigo. Sim,
2: ele perguntou se eu tô bem. Você sofreu muito, menina. É, é,
1: é o inverno.
3: Não, vai ser legal.
1: Mas você fala, nossa, eu quebrei. Eu acho que eu torci meu pé. Me ajuda aqui a levantar. <risos> Não, eu,
3: foi muito engraçado. Porque a galera que faz figuração é bem fofoqueira também, né? Porque é sempre o mesmo pessoal que faz os filmes. Ah, eu amo. Mas eu, eu descobri a história inteira do Blog Mais Fantásticos, o primeiro, por causa disso, que eu ficava fofocando com todo mundo. Assim, ah, você fez aquela cena tá? me conta o que acontece naquela cena. Aí você vai meio que pesquisando.
0: Foi montando o quebra-cabeça do roteiro, né?
3: Sim, aí eu, ai meu Deus, ele é... é o Angel Miller é Obscurus. O que é um Obscurus? Eu não sei. Vou pesquisar na internet, mas não tem nada. E aí você fica é engraçado.
1: Não, é, é muito interessante interessante mesmo, né? Acaba realmente faz sentido a ideia de ter um jornalista infiltrado, né? Porque dá para descobrir tudo basicamente. Realmente. A ah, gente muito muito legal, né? Basicamente então a, a Dani não toma banho desde 2009 Sim, quando exato. a Emma, Emma Watsons barrou nela. <risos> A Mari também não toma banho desde que o Edward Manny esbarrou nela. Então é isso, né, gente? Esbarros, né? Todo mundo economizando água.
2: <risos> Mas é uma experiência muito legal, assim. Eu acho, no geral, nossa, faria de novo com certeza. Sim, é bacana.
0: Legal, hein? Pra gente encerrar, gente, eu queria perguntar pra vocês, assim, sabe? O que, que é necessário pra conseguir um trabalho configurante? Precisa de DRT? Acho que nem existe DRT lá fora, né? Enfim, que dica que vocês poderiam dar assim, pra pessoas que estão escutando a gente e têm interesse nisso? Precisa ser ator, não precisa?
2: Não, não precisa não, tem que ir nas agências certas, assim, tipo Ray Night, 2020 Casting Collective, assim, depende de onde você tá não sei, a Mari pode ter mais algumas, assim eu pelo que entendi, a Mariana teve que fazer o, o cadastro dela online hoje em dia tipo, na minha época eles iam e você tirava as fotos no estúdio lá com eles mas, se for online, o que eu diria é pra investir nos headshots bem, bem legais. Mas não vai em agência que te vende casado, assim. Tipo, a minha primeira agência em Londres foi ridículo. Foi, ai não, a nossa nosso agenciamento é de graça, mas você precisa fazer este book com a gente, esse portfólio que custa sei lá quantos, Quantas libras? Não, sabe? Não existe isso. A agência não vai te obrigar. É, ela pode te exigir fotos em boa qualidade, mas não vai, não precisa ser com um fornecedor específico, muito menos especificamente com eles. Então, pra mim, a melhor dica é pegar dica com quem tá naquela naquela praça, naquele momento, fazendo isso, de que lugares e é, quais as agências que estão com aquelas produções. Porque, como a Mari falou, os projetos grandes, às vezes, é mais de uma, né? Mas, basicamente, isso. E, se você entrar, ser muito pontual, muito responsável. Porque é isso que eles querem. Eles querem que você não incomode, sabe? E eles vão te dar um cafezão super bom às seis da manhã. Pra você ficar com a barriga cheia o dia inteiro. Geralmente, vão te tratar super bem. Assim, é não, é, você não pode ser o uh, fã louco, né? Atrapalhar o trabalho das pessoas ali. Mas pra entrar, acho que é só ser responsável, pontual. E procurar as agências bacanas, assim, responsáveis.
3: É, como ela falou, tem, tem que ter muito cuidado com os scams mesmo, porque tem muita gente querendo tirar dinheiro de ator, assim, porque nós somos é, meio que vulneráveis, né, as pessoas vão pra lá com esse sonho e tal, e não sabem direito o que fazer, e aí vem alguém te vendendo essa ilusão, e, e, e não, assim, é, é muito difícil você, como figurante, conseguir um papel muito grande num filme, então assim, é uma coisa legal você fazer parte de uma produção, mas também não, não, não se ilude, assim, é, Vai ser bacana, vai... mas eu achei todas as agências que eu trabalhei na internet mesmo e me cadastrei online. Tem algumas que te chamam mesmo pra você ir lá, mas nem todas. Acho que depende da qualidade das fotos que você põe inicialmente, né?
0: Essas fotos precisam ser de rosto? Como é que funciona?
3: Depende da, da agência, eles têm uma lista, assim. Eles botam a ah, surpresa de um de rosto, tem o Casting Collective hoje. Você tem que botar uma de rosto, uma com você com roupa de profissional, uma roupa normal, de corpo inteiro. Você tem que. Ir. Qualquer coisa que você saiba fazer é bom você colocar, você sabe. Quanto mais skills diferentes você tiver, você tem mais chance. Tipo, dirigir, andar a
2: cavalo, cuspir fogo, qualquer coisa. Cuidar de criança, ter intimidade com bebês, sei lá, umas coisas aleatórias. <risos> Isso. Falar outras línguas, talvez.
0: Caso você precise gritar em francês e cries in French language, né?
3: Exatamente.
0: Nossa, nesse caso, eu imagino que eles vão, vão procurar, né? Por Animais Fantásticos 3, que vai se passar no Rio de Janeiro, eles vão procurar brasileiros, né?
3: Ah, amém. Provavelmente eles não vão fazer muita cena com extra nesse momento, por causa do Covid. Ah, sim. Eles, uma das... Então, muito cuidado com isso também, é, por causa do Covid, porque... É... Se eles forem fazer cenas muito grandes, com muita gente num bar, provavelmente não é uma, ser, uma produção certificada, porque a, a, a regra geral desse momento lá é de não fazer... É, filmes com, com muitos extras, assim, porque por causa do perigo, né, eles vão precisar de um tempo até tempo você voltar ao normal.
0: Tudo se tornou muito mais difícil agora,
3: né? É, mas provavelmente só por um tempo curto, né, se, se Deus quiser vai ficar tudo bem, e eles vão voltar a fazer. Londres é muito, muito bom, se você tiver um visto de trabalhar lá, ou um passaporte europeu, assim, é, se, e conseguir, e puder ter essa experiência, é uma graninha boa, assim, não é uma coisa muito estável, Não tenta fazer isso como sua profissão, porque é muito difícil você conseguir saber quando você vai ser chamado, assim, depende muito do que está sendo feito, depende da época do ano. Então, é bom você ter um outro emprego também. Mas, assim, é uma experiência sensacional se trabalhar nesses filmes. É, às vezes você... Não faz nada e é pago do mesmo jeito.
0: Então foi isso, gente. A gente adorou bater um papo com vocês sobre esse assunto. Eu particularmente... para mim é um universo completamente novo e, e diferente, assim, né? E eu acredito que o pessoal que tá escutando a gente também... Talvez tenha pessoas que trabalhem com... com com artes cênicas e que tenham um interesse, então muito obrigado por, por topar falar com a gente, esclarecer todas essas dúvidas. Dani, onde o pessoal pode acompanhar você? Eu sei que você também faz tradução simultânea, você tá super envolvido aí com projetos como a Comic Con Experience, enfim... Como que o pessoal pode entrar em contato com você?
2: Pessoal, foi um prazer falar com vocês. É sempre um prazer. Sou grande fã do trabalho de vocês há muitos anos. Sempre li muito Potterish. Ah, muito obrigada. Então, quem ficou com vontade de conversar mais sobre teatro, sobre interpretação simultânea... Sobre o mundo geek aí, pode me chamar no Instagram, é Dani, salmoria, que é tipo salmora, mas com um i a mais na última sílaba. E pra quem não sabe, a gente fez uma versão do musical da StarKid, a VPMB, que é a Harry Potter Musical Brasil, que tá na íntegra no YouTube.
0: E você, Mari, como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Se alguém ficou com alguma dúvida em relação à figuração, quiser trocar, um, trocar uma ideia...
3: Sim, é, eu, tô, eu fico mais no Instagram, é, o meu é Mariana, com dois Ns, Graf R GRF, ou a Allery que é do curujawa, ver como você fala Curujáua em inglês, que é a minha produtora, que a gente tem é, essa coisa de você fazer projetos colaborativos, a gente quer falar com, com gente que está começando a fazer cinema agora, nós temos essa perspectiva de, de ensinar cinema, de, de fazer coisas juntos... E, e de trazer, né? Fomentar o cinema no Brasil, porque com o governo que a gente tem, é importante a gente tirar a energia da gente mesmo para tentar investir nisso, porque não vai ter investimento vindo de outros lugares. E vocês gostam de produção? Vocês vieram aqui ver sobre figuração, assim, e tiver vontade de se envolver? Fala lá com a gente na Aure. O-W-L-E-R-Y Productions, de produção em inglês.
1: E é isso. Eu também sou da área de cinema e tá cada vez mais difícil. O melhor que a gente pode fazer é se unir, né? E tentar produzir coisa, tentar ir atrás. Porque se depender do governo, infelizmente, vai, não vai rolar nada. E a gente vai deixar o link de todo mundo aqui na descrição. Então fiquem tranquilos, caso vocês não tenham conseguido anotar tudo. Os links vão estar tá aqui embaixo, é só pegar depois
0: obrigado, viu, Mário, por participar com a gente. Então, gente, é o seguinte, eu também tô nas redes sociais, o meu arroba tanto no Twitter quanto no Instagram é o mesmo, que é impedromartins.
1: As minhas redes sociais também são as mesmas, tanto no Instagram quanto no Twitter, é marinaandere, marina, a-n-d-e-r-i. Marina, a -N -D -E -R -I. Sigam também o poteriche nas redes sociais, claro. No Instagram é Potterish Oficial. No Twitter, no Facebook e no TikTok é Potterish. E aí, óbvio, se você quiser sempre estar tá em dia nas notícias do mundo bruxo, poterish.com é nosso site. Não se esqueçam de seguir aqui o podcast, de deixar os comentários também. Eu imagino que esse episódio vai surgir várias dúvidas, várias coisas. A gente ficou muito empolgado gravando. Espero que vocês tenham curtido. E também não se esqueçam de classificar, né? Cinco estrelinhas. Seria muito bom pra gente.
0: É isso, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.
2: Um beijo pra vocês e até a próxima.
0: Tchau, obrigada.
1: Beijo e até a próxima.